0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, doctorapple.com.br. Bem-vindo ao 98o Dr. Apple News, toda sexta-feira aqui para vocês, com a ajuda de muita gente: Gilberto, Antônio Andrade, Renata Zan, Sandro Silva, muita gente é, me ajudando aqui com sugestões de pauta e você também me ajuda muito quando assiste, deixa o like, comenta e compartilha. Isso fortalece bastante o canal, tá bom? Muito obrigado e vamos começar com as nossas notícias dessa semana. A gente tem uma notícia histórica no dia 23 de 85, 23 de maio de 85, quando o Jobs tentou dar uma reviravolta depois de ter sido afastado da equipe do Macintosh. Quem está acompanhando a história da época, uma outra playlist aqui do canal, já conhece essa história, já sabe o que aconteceu. Ele foi removido da equipe do Macintosh por conta daquela confusão toda com o Scully e tal, e uh, a, o conselho acabou ficando do lado do Scully e realmente afastou o Steve Jobs. O Jobs ele ficou doido com isso. É, tentou de tudo quanto é jeito implorar para o Scully para poder voltar para a equipe, ou então para o Scully desistir e voltar para a Pepsi e tal, o Scully não quis saber. Aí o que, que aconteceu? O Scully tinha uma uh, viagem marcada para ir para a China, e o Jobs começou a aproveitar uh, dessa futura ausência do Scully para poder angariar outros funcionários que estavam do lado dele e conseguir força perante o conselho para poder voltar a trabalhar. O que, que aconteceu? Ele falou com um rapaz chamado Jean-Louis Gasset, que era um dos chefes de operação na Europa, e o Jean-Louis Gasset, ele foi o dedo duro, ele chegou para o Scully e falou, ó oh, Scully, melhor você não ir para a China, porque o Jobs veio falar comigo, tá falando com um monte de gente aí, e se você for para lá, a hora que você voltar, você não tem mais emprego. O cara foi o X9 da história. Resultado, o Scully cancelou a viagem, e o Jobs não conseguiu o planinho para poder voltar para trabalhar na equipe do Macintosh. As coisas acontecem como tem que acontecer, a gente já sabe como é que é a história, né? A gente só consegue entender no final do filme, né? É assim que, é, que funciona mesmo, não era mesmo para o Jobs voltar naquela época. Bom, ainda em maio, só que no dia 22 e 10 anos depois, praticamente, em né, 97, quando o Jobs estava voltando da sua, da sua forçada é, ausência da Apple, é, tinha o desenvolvimento do Newton, que inclusive era um dos meninos dos olhos do próprio Scully. Só que quando o Jobs voltou, ele falou, meu, isso aí é legal, mas não é a prioridade, porque a, a Apple estava falindo, né? mas 90 dias a Apple fechava as portas. Então o Steve Jobs eh, deixou de lado o Newton, eh, criou uma empresa separada para cuidar do Newton, para não eh, perder a tecnologia e também não uh, atrapalhar o desenvolvimento da, da empresa e mandou um monte de gente embora e ficou só com as pessoas mais importantes, o que depois acabou sendo utilizado para a produção do iPhone, o desenvolvimento do iPad e tudo mais. Mas o Jobs odiava a canetinha, né? Ele fala, Stylus, oh, horroroso essa canetinha. E realmente é, você depender da canetinha é, é muito ruim, é muito mais fácil usar com o dedo. É óbvio que a caneta tem algumas facilidades, como a gente vê no iPad, para escrita, mas é mais prático você usar o dedo que você já tem na mão. Né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, vamos lá. Nessa semana, então, nós tivemos atualizações para os sistemas, iOS 14.6, o watchOS 7.5, macOS é, 11.4 e também o a, tvOS 14.6 e também o iPad é, 14.6. Isso tudo para preparação para as novas máquinas que devem chegar aí na, na, nessa próxima onda, né? Junto com a WWDC, deve ser anunciado algum tipo de hardware. Então já está sendo preparado uh, os hardwares para esse, esses novos serviços, né? Inclusive aquele, aquele esquema do áudio sem perda, né? O lossless, é, para esses todos os equipamentos e para as próximas gerações que estão vindo aí. Então faça o backup e atualize seus equipamentos, tá? A gente tem então aí marcado né, para dia 7 de junho às 10 horas, horário do Pacífico, mas aqui no Brasil vai ser 14 horas da tarde, né? óbvio, 14 horas é a da tarde, né? as 2 horas da tarde. Então dia 7 de junho e segunda-feira teremos a WWDC, com a, o começo da WWDC né, com aquele anúncio famoso e de noite obviamente teremos a nossa live 8h30 é, para a gente comentar o que foi falado, o que foi anunciado nesse dia, tá? Bom, uh, depois mesmo dessa atualização do macOS 11.4, uh, foi descoberto uma, uma vulnerabilidade é, complicada com relação ao, aos aplicativos dentro do Mac. A boa notícia é que isso já foi corrigido, tá? Mesmo no 11.4, se você for procurar no teu Mac, você já vai ter uma outra atualização complementar desse 11.4 para poder fechar essa porta. O que, que acontece? Cada aplicativo você tem que dar autorização para ele poder acessar alguns serviços da máquina, gravação de tela, microfone, acesso a pastas, etc, né? a gente já sabe disso. Então o aplicativo ele fica fechado, porém alguns programas você tem que dar as permissões, por exemplo no caso sei lá, do Zoom, para poder usar a câmera, usar o microfone, então o Zoom ele é liberado para poder utilizar isso. O que, que acontece? Esse malware, ele se aproveita do aplicativo. O aplicativo já tem a autorização, então ele consegue hackear o programa e através da autorização que o programa tem, ele também consegue ter acesso a, a algumas funções da máquina, tirar o print da tela e etc. Outros, outros recursos é, que podem ser bem complicados com relação a isso. A vantagem é que a Apple já isso já foi alertado e a Apple já fez a atualização então se você já está no 11.4, procure atualização novamente lá nas preferências do sistema que vai ter uma atualização complementar, é importantíssimo que a gente faça isso, tá? Como eu sempre falo, pessoal, não existe sistema 100% seguro. A grande vantagem que eu vejo na Apple é essa rapidez que eles têm de consertar as coisas, de identificar o problema né, e de consertar as coisas. Porque é assim mesmo, Vai procurando, os hackers vão achando os buracos e as empresas vão corrigindo, né? Por exemplo, esse, essa notícia é interessante. Um desenvolvedor chamado Sebastian DeWitt, ou DeWitt, eu não sei como é que fala o nome dele exatamente, ele descobriu que na câmera do iPad, do iPad novo, você consegue tirar foto macro. O que, que é foto macro? É uma foto que você consegue aproximar muito do objeto. Aqui no caso, por exemplo, olha, ele está pegando aqui praticamente o pólen da, da planta, né? E como é que ele descobriu isso no iPad? Ele descobriu desativando o foco automático utilizado pre, pelo, pelo, pelo aquele sensor 3D que a Apple tem. né? Então ele desativou, ele começou a usar o foco manual, aquele que a gente toca na tela para poder focar, e descobriu que dá para fazer foto macro com o iPad, olha só. Coisa que não consegue com o iPhone. O iPhone você precisa de pelo menos uns 8 cm da lente, para que ele consiga focalizar. Já no iPad não, você consegue ficar bem mais perto e mesmo assim ele focaliza. Será que a gente vai ter isso no iPhone também? Tomara, né? Seria bem legal poder fazer esse tipo de foto também com o iPhone. Bom, falando do zoom também, olha, o zoom adicionou o suporte para aquele recurso chamado Center Stage, que é justamente a utilizar aquela câmera mais aberta que o equipamento tem, né? E a, ele faz um recorte e conforme você vai se movimentando na cena, o próprio computador ele vai fazendo outros recortes na imagem para poder te acompanhar, facilitando ainda mais as aulas e tudo mais. Né? Quem trabalha, por exemplo, com, com aula de educação física, ou que ou está que numa lousa, que se movimenta e tal, você pode colocar a câmera com, te acompanhando com esse center stage, que é realmente bem bacana. Bom... Olha que notícia! A gente tem falado muito, a gente não, né? A, a, a imprensa, né? As notícias falam muito hoje em dia a respeito dos bitcoins, Ethereum, etc. As criptomoedas, né? Que está muito em voga. E a Apple também já está procurando, né? Um gerente aí com experiência em criptomoeda para poder, talvez, quem sabe, a gente poder comprar equipamentos utilizando a criptomoeda. Né? O Elon Musk tinha aceitado, parece que parou, não sei se voltou de novo a aceitar a Bitcoin para poder comprar os, os, os carros da Tesla, né? tá, aí está meio confuso. Só que essa informação, essa notícia toda, né, esse assunto está em voga. Então vamos ver, eu acredito que é, é um passo que não vai voltar mais para trás essa, essa criptomoeda. Aí vamos lá. Ah, isso aqui é interessante, pessoal. Tem uma falha é, no, nos programas do iPhone e talvez no iPad também, que não permite que você classifique a, o aplicativo do jeito que você quer. Então eles fazem o programa, o programa apresenta essa tela de, de classificação das estrelinhas, né, o rating, e você não consegue dar uma, duas, três, ele só libera as cinco estrelas, por exemplo. Né? Você não consegue nem dispensar a, a janelinha, Olha lá, ó, cancelar, você não consegue, tá vendo? Então existe aí um, uma, um esquema para é, fraudar esses reviews aí dos aplicativos. Então tem que ficar bastante atento. A Apple precisa corrigir essa falha aí o quanto antes, porque senão o aplicativo te força a colocar cinco estrelas e de repente você está acreditando num ranqueamento que não dá certo. no telefone. É, realmente isso aí é ruim, tem, precisa melhorar, precisa resolver isso aí o quanto antes, né? Uma notícia que não tem diretamente a ver com a Apple, mas a Amazon do Jeff Bezos comprou a MGM, pessoal, 8.45 bilhões de dólares. É absurdo, né? O montante de dinheiro não dá nem para gente imaginar. E o tamanho da MGM, né? Agora fazendo parte da, da Amazon e trazendo todo aquele conteúdo para o Amazon Prime, por exemplo, pra, na questão dos vídeos, né? Então eu acho que vai ser, vai ser uma briga de gigantes aí essa questão da, dos streams de vídeos, né? A TSMC também já está começando a todo vapor fabricar o, o A15, né, o chip da Apple para o iPhone 13. A gente não sabe se vai ser A15 mesmo nome, mas provavelmente deve ser, porque vai ser anunciado aí daqui a duas semanas, né, no dia 7, e a TSMC já está a todo vapor para poder dar conta da demanda. Né? iPad 2, pessoal, quem tem o iPad 2, ele agora é considerado obsoleto aí pela Apple. Você tem o equipamento, depois de algum tempo ele vira vintage, e depois de vintage ele vira obsoleto, e aí a Apple é, já não faz mais nada mesmo. Já com vintage ela já nem pega direito, né só se tiver alguma coisa em estoque e tal, elas fazem. Mas como obsoleto, então realmente não, não dá. Ele foi introduzido em 2011, né pessoal? 10 anos de iPad 2. 10 anos para a informática, eu costumo dizer, é, é uma era geológica, é uma evolução realmente muito grande dentro da da informática, então realmente não dá para ficar tanto tempo com um equipamento eletrônico assim vai ter que trocar, não tem jeito. Pessoal, se tiveram problemas com o iCloud Mail nessa semana, é, mais especificamente quarta e quinta-feira, teve uns problemas grandes aí, muita gente tendo dificuldade com relação ao iCloud e a própria Apple, é, se você for ver lá no System Status, Status né, System Status da, da, do serviço do iCloud, você vai ver que ele estava lá com um problema, mas já foi resolvido, Tá? Parece que já foi resolvido. Eu aqui não enfrentei muitas dificuldades, mas teve bastante gente que não estava conseguindo nem enviar nem receber e-mail do iCloud.com ou me.com, tá? Agora tem um conceito aí do que seria o próximo Mac Pro, né? Porque umas coisas estão diminuindo, ficando mais finas por conta da placa e tal. O Mac Pro que é um gigantão, né? um baita de um gabinete, o pessoal já está imaginando um cubo, né? Como era na, na época do Jobs. É, seria bem legal e é óbvio que algo menor vai ser bem melhor né? <risos> do que aquele trambolhão. E mais poderoso também, com certeza. Aqui, cara, essa notícia é interessante. Ó. O, o McDonald's, não a rede toda, tá? mas uma loja em Altamont, em Illinois, está oferecendo para os empregados que, fiquem mais, que ficarem mais de seis meses trabalhando na loja, estão oferecendo um iPhone, porque tem um turnover muito grande. né? A gente sabe que o McDonald's, as pessoas que trabalham lá, geralmente são pessoas bem jovens e que ficam um tempo e depois vão crescer profissionalmente, vão fazer outras coisas. Então eles têm um turnover muito grande. E aí, para poder é, é, conseguir concentrar mais o funcionário, manter mais o funcionário dentro da loja, essa loja lá de Illinois está oferecendo o, o iPhone para a galera. Essa notícia aqui é uma notícia que a gente não vê muito por aqui, né? e eu agradeço o Gilberto que tenha conexões lá na Europa, né? <risos> Gilberto mandou essa notícia que é muito interessante, é um outro olhar né? é, com relação a isso. O que, que aconteceu? Nessa disputa entre a Epic e a Apple na, 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 lá na justiça, né, muitos documentos foram é, juntados no processo e trocas de e-mail, etc. E a gente começa a ter um pouco de é, noção de que realmente como que a Apple trabalha internamente, né? a gente fala com relação à, à, à preocupação e ao cuidado que a Apple tem com a nossa privacidade, eles deixam isso bem claro na propaganda, e com esse tipo de notícia, com esse tipo de vazamento, entre aspas, desse e-mail aí do, do, do Craig Frederic, a gente percebe que realmente é isso, eles têm mesmo essa cultura, é óbvio que não é 100%, mas eles têm realmente essa preocupação. O que, que acontece? Um dos funcionários, um dos colegas do Craig, mandou um e-mail para o Craig, que é esse e-mail aqui, inclusive, que está que tá aqui, é, falando a respeito da, da, da computação dos dados. Né? O que, que acontece? A Apple está concentrando a computação dos seus dados particulares dentro do próprio aparelho. Então, por exemplo, a Siri processa as suas informações dentro do aparelho. Né? A, a, a informação toda gira ali dentro do equipamento. Já outras empresas como Google, Microsoft, etc. Processa essas informações nos data centers deles. Por quê? Porque é muito mais poderoso, né? Um data center tem muito mais poder computacional do que o iPhone, certo? Certo. Só que aí você perde a privacidade. Como seus dados estão sendo processados em outro lugar, né? Só do dado sair do teu equipamento para ir para outro lugar já é arriscado né, então a, a, aí o Craig Federighi, ele fala, meu, isso aqui, é, isso que você está propondo da gente transformar todo o nosso poder computacional para nuvem e transformar o iPhone, o Mac, o iPad em apenas um terminal, é muito legal, realmente é, pode ficar mais rápido, pode ficar mais fácil, só que é, não faz parte da nossa cultura colocar os dados dos clientes em risco, então, olha só, a gente vê realmente uma defesa interna, não era nada de propaganda, não era, era uma defesa interna de duas visões diferentes dentro da própria Apple. Então, aí a gente tem certeza né, de que realmente existe essa preocupação. É sinal de que vai ser sempre assim? É sinal de que não vai ter problema? Não. Mas é um, 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 uma, um aviso né, de que realmente lá dentro eles estão preocupados com isso. E aí a gente fica um pouco mais tranquilo é, comparado com outras empresas que realmente trabalham ganham dinheiro com os nossos dados. Né? Legal, pessoal? Então, acho que é isso. Essa é a última notícia que eu separei para vocês essa semana. A gente se vê na semana que vem. Não se esqueça de acessar o site, docleple.com.br, e conhecer os cursos completos e os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online, ou para tirar dúvida, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.